0: tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio destino Andalucía con Eduardo Ramos. ¿Qué
2: tal? Muy buenas, esta semana vamos a hablarles sobre el turismo genealógico En el que los viajeros acuden a Andalucía buscando archivos donde descubrir el pasado de sus familiares Y los lugares donde ellos vivieron Un estudio universitario acaba de presentar las conclusiones principales que les aseguro son más que interesantes además también vamos a hablar de la gran senda de Málaga que permite recorrer caminando varias localidades de la provincia acompañado de un guía que interpreta estos caminos una actividad que comienza además este mismo domingo y para comenzar, ¿qué les parece si nos vamos hasta la Sierra de Huelva y conocemos Cortegana y sus alrededores?
0: Destino Andalucía
3: un
1: viaje semanal en Canal Sur Radio.
3: Y he
2: perdido la cuenta de cuántas canciones te pude escribir. Ay, 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 y ahora no paras de escuchar al Tangana, que a mí me
3: encanta, no como yo a ti. Ay, te puse la nati peluso pa' bailar pegaditos y gozarnos los dos. Situada
2: en pleno corazón del parque natural Sierra de Aracena y pico de Aroche. Cortegana es un enclave ideal para todos los amantes de la naturaleza que buscan un tipo de turismo inmersivo con el que disfrutar de un destino lleno de atractivos naturales y de una gran riqueza patrimonial, cultural y etnográfica única en Huelva, en Andalucía y en el resto de España. Nos acercamos hasta el centro de recepción de visitantes de Cortegana donde nos atiende María José Romero. ¿Qué tal? Muy buena María José.
3: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Gracias Buenos por días, estar encantada. aquí con
2: nosotros. Oye, cuéntanos un poquito en general la gente que entra, no sé, un día como hoy mañana, ayer, los días así que, que estás trabajando, que entra al, al centro de visitantes donde tú te encuentras, ¿qué es lo que suele preguntar? Viene con la idea más o menos eh, formada de qué se puede visitar? ¿O, o está un poco así a ciegas a ver qué, qué hacer en el destino?
3: Bueno, Eduardo hay de todo un poco eh, normalmente la gente que viene aquí, bueno, son familias con niños eh, también vienen, pues sobre todo amantes también de la naturaleza, y bueno, todas estas zona tiene un patrimonio también, ¿no? Un monumental bastante importante. Entonces, bueno, a ir de todo un poco. Hay gente que ha hecho los deberes antes de venir y otra gente, pues, que viene un poco a sorprenderse. Pero bueno, sí que últimamente, sí que te puedo decir, bueno y también las fechas en las que entramos, uh -huh. pues con toda la red de senderos que tenemos por la zona, pues muchísima gente viene pues a conocer pues nuestra naturaleza, como tú has dicho, a hacer turismo inmersivo y a disfrutar pues de, de todos los encantos que, que, que podemos ofrecerle uh -huh. por aquí.
2: Oye, ¿los senderos que hay son más bien, pensando un poco como bien me has dicho, para temas un poco más familiares, más tranquilos o hay también senderos como pues más intensos para gente que vaya a en joven vicio, que le guste ir corriendo para hacer algo un poquito más heavy?
3: Hay de todo un poquito. Hay senderos que son como de un poco de más corto recorrido, que son estupendos para hacerlos en familia, ¿no?, sobre todo si vienes con ellos un poquito pequeños, y luego hay otros senderos que también son, tienen, o sea, un poquito más de dificultad y también un poquito más de longitud. Y, y sí, son un poquito más duros Pero bueno, se pueden hacer perfectamente Hay, hay de, de todo un poco mm.
2: eh, No sé, piensa una familia prototipo que llega Pues una pareja con su niño, dos niños, tres niños Los que tenga y van a echar un mm. fin de semana ¿Cuáles serían los dos, tres imperdibles de las cosas Que sí o sí deberían hacer un fin de semana por ahí con vosotros?
3: Bueno, pues imperdible, por supuesto, Bueno y de siempre, ¿no? La imagen de cortegana pues ha estado ligada, unida ¿no? a su castillo medieval, y bueno, los niños, pues, alucinan, <ríe> así que uh -huh. te lo digo que les encanta, y muchas familias vienen, de hecho, con los niños ya, pues, a enseñarle el castillo, que es uno de los mejores conservados de la provincia, y bueno, tiene un montón, o sea, tiene salas, tiene sus armaduras, sus espada y a los niños, pues pues les encanta pasear por un castillo aparte también te puedo decir que tenemos una gincana que se puede hacer no en el exterior del castillo que a la familia también pues le gusta bastante porque tienen que ir como resolviendo pruebas y bueno pues la naturaleza también no disfrutar de, uh -huh. de, de, del entorno por supuesto no sé también eh, tenemos uno de los senderos de hecho que de los que te acabo de hablar que nace precisamente desde el nacimiento del río Chanza uh -huh. Entonces, pues también es muy bonito pasear por toda por toda esa zona.
2: ¿Son senderos para todo el año? ¿Quizá los meses de calor son demasiado duros? ¿O ¿Se pueden de todas maneras visitar en cualquier momento?
3: Se pueden visitar, a ver, en verano son un poco duros, pero porque durante el día hace calor. Uh -huh. Pero en cualquier caso, eh, sí que son bastante frondosos. O sea, estamos hablando de, de esas encinas, alcornoques si sí quedan sombra y también algunos de ellos pasan por vegetación ¿no? o por zonas de ribera pues que están llenos de chopos, de álamos, o sea que se pueden hacer en, en cualquier época de la
2: oye con el castillo medieval que me has hablado ¿no? como como una de las recomendaciones a hacer, una de las cosas que tenéis también durante el año son unas jornadas medievales que se hacen que son en verano?
3: Eh, se hacen la segunda semana de agosto y sí bueno son las más antiguas de Andalucía y, bueno, es una fiesta, de verdad, que no, no, es, es imperdible, es, es eh, magnífica y dura, pues, cuatro días, de jueves a domingo, y ya te digo, la segunda semana de, de agosto, y, bueno, pues, Corte pues, eh, ¿no? se vuelve a, a, al medievo. Eh, la gente, pues, no, nos disfrazamos, ¿no? la gente del pueblo, todo el mundo, pues, ayuda a, a que las fiestas sean, ¿no? es, especiales. Hay conciertos, tenemos un festival de música celta, eh, suele haber torneos... Hay un montón de actividades y, bueno, total y absolutamente recomendable, Eduardo.
2: Y, por supuesto, si hablamos de gastronomía, qué decir, ¿no?, de, de una de las zonas más importantes de nuestro país, del cerdo ibérico, ¿no?
3: <risa> Totalmente. Eh, bueno, cortegana y los pueblos de la zona siempre han estado, como bien dicen, ¿no? ligada a toda la cultura, a todo lo relacionado con, con el cerdo ibérico. Y, bueno, también tienes que entender que estamos en un parque natural, que vivimos en un medio rural. Y, aparte, ¿no?, de, del cerdo, por supuesto, ¿no?, de nuestros jamones, nuestros embutidos pues también nuestra gastronomía tiene un poco de ver, o, o, o sea, tiene un poco que ver pues con lo que la naturaleza, ¿no? O, o ven, dependiendo uh -huh. de la temporada. Uh -huh. Por ejemplo, aquí ahora, pues también es temporada de gurumelos, de, uh -huh. de esta seta tan exquisita Entonces, pues se puede tomar un revuelto de gurumelos, o una tortilla de gurumelos, o <risa> en otoño tenemos otro tipo de setas, ¿no? De platana, el, el boletus. En verano tenemos todo lo que nos ofrecen las huertas estupendas, ¿no? Todas las verduras, las hortalizas, o sea que también tiene un poco que ver, aparte por supuesto de que siempre, ¿no? Nuestros productos estupendos del cedo nos acompañan, pero tenemos, por ejemplo, también miel quesos que todo tiene que ver también que estamos en dentro de, de una zona no reserva de la biosfera no nuestras uh
2: -huh. de esas uh -huh. que me estoy pensando por lo que estoy hablando contigo María José es, me imagino un poco ahí en, en el lugar en el que está los colores no cómo tienen que cambiar los colores en una temporada como a lo mejor la de la de primavera que tendrá las tonalidades los veranos no sé más verde después se me ocurre que otoño no sé si más amarillento marrones, eso cambia se nota realmente no
3: mira Eduardo ojalá de verdad pudiera estar ahora mismo donde estoy yo porque tengo la suerte de verdad de trabajar en un, en el centro Recepción de visitantes de cortegana Y ahora mismo tengo delante de mí Todo un montón de tonalidades verdes Tengo toda la sierra aquí frente a mí Y es pues, una verdadera maravilla Porque, bueno, ahora en primavera pues no Aparte de todo lo verdecito que tenemos Pues todo está lleno de flores, evidentemente uh -huh. En otoño la sierra es... ¿Qué te digo? <risa> es un regalo porque también hay, hay muchos árboles Que son de hoja caduca y entonces todo va cambiando de color. En, en invierno también, ver los árboles desnudos también tiene su, su encanto, oh. aunque, bueno, gran parte del parque pues son árboles de hoja perenne, ¿no?, encina, alcornoque que siempre está verdecito. Eh, no sé, yo estoy enamorada absolutamente <risa> del te... sitio donde vivo. <risa> se nota, se ¿Qué nota. ¿Qué te puedo decir?
2: <risa> ¿Y toda la época del año tiene la misma asistencia? Siempre nos hemos concentrado, como nos pasa, ¿no?, en este país, más bien en julio, agosto, los meses que más viajamos.
3: Pues, a ver... Eh, a pesar de que julio y agosto evidentemente pues esto, cuando todo el mundo ¿no? o, los, o los niños por ejemplo están de vacaciones y sí que tenemos visitantes, sí que te puedo decir que la sierra temporada alta de Sierra es eh, mayormente pues otoño y e invierno vale uh -huh. aunque no dejamos de tener evidentemente sí tenemos muchos visitantes durante durante el verano, pero mm, temporada alta por decirlo de alguna manera es otoño, invierno, y bueno, y ahora también, ¿no? Toda sí. esta primavera, porque aparte, ¿no?, de los paisajes y de, y de todo lo que tenemos aquí en la sierra, pues sí que te digo que cada fin de semana pues hay alguna romería, las cruces de mayo... No sé, también eh, la primavera Es, es una, una época muy bonita para, para
2: visitar Oye, pues muchísimas gracias Por acercarnos a este rincón tan bonito De nuestra Andalucía con estos colores Con estos olores que nos describe, aunque sea radiofónicamente Sería mejor estar allí, pero bueno es una, una una aproximación para que podamos ir a visitar Cortegana Y los María José Romero
3: Pues eh, me encanta, José sea, Un placer atenderte, Eduardo Y bueno, estáis todos invitados,
0: por supuesto, a venir Turismo Viajes, Ocio, Excavadas. Destino Andalucía.
2: turismo genealógico orientado a descubrir los orígenes familiares centra un nuevo estudio en el que se profundiza en los medios y fuentes recurrentes de los seguidores de la genealogía procedentes de países latinoamericanos. Este estudio universitario señala un incremento en los viajes a lugares de origen familiar coincidiendo con un aumento de la investigación genealógica, aspectos que repercuten en una mayor demanda de servicios turísticos en estos lugares de destino. Ricardo Urrestarazu es profesor de economía de la Universidad de Málaga y uno de estos investigadores. Ricardo, ¿por qué esta investigación? Hay algo personal
0: en ellos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, encantado. Sí, pues la verdad que, que, que nace un poco por lo que usted comenta. Eh, en primer lugar, por mi propia experiencia personal, es decir, yo, eh, como ha podido usted ver, tengo un apellido de origen vasco y desde el principio eh, tenía mucho interés en conocer el por qué eh, una persona desde el norte de España acabó aquí en, en el sur. Y ese interés personal acabó derivando ya en un conocimiento de, de, de una multitud de orígenes familiares que iban mucho más allá. Del país vasco, eso por un lado, y por otro lado, un, un interés estrictamente académico. Eh, yo, mi tesis de doctora, doctorado y sobre de turismo, uh -huh. mi actividad investigadora se ha desarrollado en el turismo. Y bueno, pues una combinación de ambos factores fue los uh -huh. que originó este interés. Eh,
2: me imagino que habrá estudios por todas partes, no hablando un poco de este tipo de, de turismo genológico. Si nos centramos un poco en nuestra tierra, en Málaga, en Andalucía, un poco, cuáles son las principales conclusiones que habéis sacado de, del estudio este que, que habéis hecho Ricardo. No sé, gente que viene de dónde, de Europa, de América, cuáles son, digamos, los. Sí. ¿Los orígenes de las personas que vienen aquí a conocer a su antepasado?
0: Ope, hay, que, hay que tener presente que, eh, aunque a nivel académico se ha estudiado sobre todo en países anglosajones, con un cierto poder adquisitivo de gente que, bueno, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que tienen orígenes muy diversos de toda, de todo de todo el mundo, eh, hay que entender que Andalucía es una, una tierra donde eh, resulta especialmente inter, interesante este tipo de estudio. ¿Por qué? Porque es una tierra que ha recibido migración durante toda su historia... Y al mismo tiempo ha sido una tierra de emigración, de emigrantes. Andaluces hay en todo el mundo. En Europa, en el resto de España, en el continente americano. Eh, personas que tienen sus asociaciones culturales, que mantienen vínculos, bueno, todavía mantienen vínculos con nuestra tierra y por tanto, pues que pueden tener eh, además de ese vínculo digamos de tipo eh, sentimental pues un, ganas de tener un conocimiento mucho más eh, estrecho, mucho más detallado de cuáles son sus orígenes familiares por supuesto que sí.
2: ¿Cuál sería el prototipo de, de, de turista, digamos, que, que viaja con este con esta motivación? ¿El tiempo que pasa fuera, si gasta más o gasta menos los lugares que visita? ¿Hay como un perfil más o menos de lo que habéis podido averiguar en vuestro estudio?
0: Sí, es un perfil muy... No hay estudios que detallen tanto. Es decir, no hay estudios que diferencien el comportamiento, el perfil de este tipo de turista del comportamiento de otro turismo, de otro turista, perdón, eh, de otro tipo de turista. Por tanto, al final, lo acabamos eh, integrando dentro de lo que es el turismo cultural patrimonial. En nuestra investigación sí hemos comprobado que el turista genealógico se identifica con un turista cultural patrimonial. Sus pautas de consumo... Son las mismas, sus gastos son los mismos, pero no existen eh, datos diferenciados, no existen estadísticas oficiales, pero sí identificación con el turista cultural. Por tanto, una persona que viene a Andalucía a ver nuestros monumentos naturales, nuestros monumentos históricos, eh, o nuestros monumentos, o nuestra propia cultura, nuestra gastronomía, va a tener un comportamiento similar al del turista genealógico, que además es un tipo de turista mmm, mayor. Sí, la, sí. la mayor la mayor parte de las personas que son aficionadas a, a la genealogía y que realizan viajes turísticos pues tienen más de 50 años ...con unas pautas de, de gastos... ...pues un poquito por encima de la media.
2: que Además estaré pensando claro que habrá turistas... De, ...de primera, de segunda, de tercera generación... ...o sea, estoy pensando desde la época de la hambruna... ¿no? ...del principio del siglo XX en España... ...con la guerra civil como gran detonante... ¿no? ...la cantidad de personas que salían ...entre otros lugares a México o a Argentina... ...se me ocurre... ...o ya los años más 60, 50, 70... ...que van a Europa, digamos... ...a buscarse una vida mejor... ...ahí también hay un caldo de cultivo... ...de, de posibles hijos o nietos de, de andaluces... ...que tiene que ser importante, ¿no?
0: La anotación que usted hace es muy interesante porque refleja muy bien eh, el, el tipo de turista al que nos en, al que nos encontramos por un lado nos encontramos personas que tienen que son de segunda tercera generación Esas personas suelen tener un vínculo eh, más habitual con sus lugares de origen suelen acompañar a los padres suelen acompañar a los pueblos a perdón a, a los nietos a los abuelos a sus pueblos y ciudades de origen y por otro lado tenemos un tipo de turista o perdón un tipo de persona eh, cuyos ancestros son, son más lejanos en el tiempo. Uh -huh. Ese tipo de turista es el que suele hacer investigaciones genealógicas, no solo visitas, sino también hace consultas en archivos para averiguar quiénes eran sus antepasados. Eh, sobre este perfil eh, hay muchos estudios, como comento en Estados Unidos, de, incluso los de afroamericanos que van a la costa de África Occidental a visitar esos de, eh, eh, el origen de sus bisabuelos, tatarabuelos, que en principio eran esclavos y fueron allí eh, en ese aspecto un, también es un tipo de turista muy interesante, por lo que puede aportar a nivel cultural, a nivel turístico e incluso a nivel económico pues de la relación que se establezca con la tierra de sus orígenes esto puede tener mucha repercusión en ámbitos rurales porque en, son las zonas rurales claro. las que más sufren los procesos de migración
2: Sí, que pueden volver a visitar a sus pueblos y de alguna manera hasta pueden plantearse volver ahí. Eh, Ricardo, ¿qué más conclusiones principales de este estudio, de, de vuestra investigación? ¿Qué más cosas podemos destacar de este trabajo que, que habéis presentado?
0: Pues mira, de, de entrada lo que comento, que esto es una oportunidad para el desarrollo rural. Es una oportunidad para las zonas que han perdido población y desgraciadamente siguen eh, perdiendo. Eh, segundo, hay una mayor popularización de la práctica genealógica. Aquí hay dos, hay dos motivos principales por los que la gente viaja para conocer la tierra de sus antepasados y para también eh, conocer su historia familiar, directamente a través de, de, de archivos, en de, 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 el, el sentido de coger identidad, identidad individual e identidad colectiva. Entonces, esa popularización de la, de la práctica genealógica que antes estaba reservada pues, a clases nobiliarias que, que sí tenían interés en, en reconocer sus antepasados, ahora se está expandiendo mucho más. Y esa expansión, como comento, puede tener y tiene repercusión a nivel cultural y puede tener repercusión a nivel económico, a través de una mayor popularización de los viajes, sí. interesada en ir a sitios donde hay archivos, que principalmente son las capitales de provincia pero también a, a lugares donde eh, puedes andar y puedes respirar puedes comer el sitio donde están tus antepasados
2: además estoy pensando que de un tiempo a esta parte no cuando sobre todo los cargos políticos no bueno de otro tipo de, de instituciones hablan del turismo siempre habla del turismo experiencial no de las experiencias qué experiencia más fuerte que saber dónde han nacido tus padres tu abuelo o bisabuelos para, para motivar un, un viaje no
0: por supuesto es que en, estamos hablando de que además se produce un, un estudio es decir, este tipo de turistas es un turista mmm, que gasta y es un turista que realiza una labor de investigación. Entonces, previamente, tú, cuando vas a visitar un pueblo, cuando vas a visitar una comarca donde pasó, vas a leer sobre eso. Por tanto, vas a promocionar. Y eso genera, además, unas expectativas eh, en las personas que lo viven eh, que hacen que eh, su experiencia, como, como usted acaba de decir, sea vivencialmente muy fuerte.
2: Ricardo, un restalazo, Muchísimas gracias por estar al micrófono de Canal Sur Radio y enhorabuena por este, por este trabajo. Un saludo.
0: Un saludo. Muchísimas gracias a usted. Encantado. Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
2: Continuamos con más informaciones relacionadas con el turismo contadas de una forma un poquito más breve. Éxito económico en Andalucía con motivo de la
1: Semana Santa del 2023. Alicia Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Eduardo. Pues Andalucía ha alcanzado más de un millón de visitantes y 403 millones de ingresos en Semana Santa. Son cifras de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, lo que sitúa esta reciente época vacacional como la mejor de la serie histórica en la región. Con respecto al ejercicio pasado. Se ha producido un incremento del 15% en visitantes y un aumento de ingresos del 27%. Además ha aumentado también la estancia media de los visitantes y el gasto realizado por jornada y turista. Del conjunto del desembolso, el 45,6% se ha destinado a restauración, el 24,7% al alojamiento y el 5,3% a compras.
2: La ciudad carifal de Medina Zahara desarrollará
1: un programa de talleres hasta el próximo mes de diciembre. La iniciativa denominada Medina Zara en tus manos, Talleres en Familia 2023, pretende que los visitantes conozcan la historia de la ciudad califal de una forma práctica e interactiva. Este conjunto arqueológico mostrará facetas y temáticas de su cultura a través de talleres en los que los asistentes podrán conocer la cerámica califal, la elaboración de perfumes y jabones con aromas, la encuadernación o la numismática. Este sábado se celebra el primero titulado «Los astros al servicio del califa», taller de instrumentos científicos.
2: El cable inglés celebra su primera semana abierto al público. Más de 11.000 personas han realizado su visita gratuita a este monumento bien de interés cultural de la ciudad de Almería.
1: Se trata de una infraestructura con un gran reclamo turístico, ya que es un paseo elevado que se adentra en el mar Mediterráneo, posibilitando unas vistas únicas desde Almería. El cable inglés está abierto al público de lunes a domingo con siete franjas horarias diarias disponibles, con un aforo máximo de 250 personas en cada una de ellas. La reserva se hace desde la web de la Autoridad Portuaria de Almería. Y el municipio malagueño
2: de Alfarnate festeja la segunda edición de Sakura, un encuentro para los amantes
1: de la cultura japonesa. La localidad lleva más de cuatro décadas cultivando cerezos cuya flor es símbolo nacional en el país asiático. El evento ha despertado el interés de la Embajada de Japón y la Oficina de Turismo en España. Así, este domingo Alfarnate va a acoger talleres de caligrafía, aikido o tiro con arco. Desfiles, puestos de artesanía y gastronomía dedicada también a ese país asiático.
0: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
2: Esta semana arrancan las visitas interpretativas a la Gran Senda de Málaga con más de 600 plazas que se han ofertado. Las rutas gratuitas tendrán lugar el 16 y el 30 de abril y además el 14 y el 28 de mayo y se desarrollarán en distintos senderos. De esta forma, cada uno de estos días se van a realizar tres rutas distintas, una entre Arriate y Cañetera Real, la segunda entre Comares y Río Gordo y la tercera entre Cortes de la Frontera y Estación Jimena del Ibar, TODOS en la provincia de Málaga y con duración de entre 12 y 17 kilómetros aproximadamente. Para hablar de toda ella tenemos con nosotros a Jacinto Segura, técnico de la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Qué forma más agradable de conocer, de visitar y de recorrer la provincia de Málaga caminando, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que sí. Eh, caminando y con unos guías de naturaleza que nos expliquen los los elementos más destacados del paisaje y también acompañados de unos guías de montaña que nos dan las indicaciones y la seguridad para realizar el recorrido sin peligro.
2: En estos días de los que hemos hablado, que se van a hacer estas rutas, digamos, hay tres posibles rutas y como es, cada uno se escribe en la que quiere, ¿cómo, ¿cómo funciona un poco la logística de, de esta actividad pues mira, que realizado?
4: Eh, la, las inscripciones se realizan a través de la web de la Gran Senda de Málaga. Y la inscripción se abre, los plazos para la inscripción se abren el lunes anterior a cada ruta, uh -huh. a cada día de los cuatro que se realizan la ruta. Entonces es por orden de cada de persona, sí, el que antes se apunte, cada persona puede hacer un máximo de dos rutas para que no, para que no se cubran, para que no las mismas personas la hagan todas, para dar más opciones. Uh -huh. Y, y bueno, y la inscripción es en, por la página web, por orden de llegada, y la limitación es que deben ser mayores de 14 años y, y no está permitido llevar mascotas.
2: Eh, por lo que vemos, son tres rutas, cada uno elige la suya, te voy a ir preguntando por cada una de ellas, la de Arriate y Cañetera Real, según leemos, tiene 17 kilómetros y 6 horas, eh, o sea, tiene una dificultad me media sino alta, ¿no? Sí,
4: es una dificultad media-alta, en parte por la longitud total y en parte porque el tramo final desde la barriada de desde la pedanía de, de la Atalaya hasta el casco urbano de Cañete en ascenso. Es un ascenso con un desnivel más o menos de, de 600 metros. Ahí radica un poco la, la dificultad.
3: Uh -huh.
2: eh, una segunda opción que pueden, a la que pueden apuntarse cualquier persona que esté interesada es una que es entre Comares y Río Gordo.
4: Sí, esta es una de es la primera etapa de, del GR242, la gran senda de la de la charquilla que que se inauguró hace un par de meses. Sí. Si quieres te explico un poco lo, sí. los elementos naturales de. Claro, de cada, de cada una de te a preguntar,
2: exactamente, aparte, digamos, de la ruta, ¿qué puede ver la gente qué es lo que le vais a contar? Porque son visitas interpretativas, ¿no?
4: Exactamente, con técnicos medioambientales. Mira, en la primera, la de Arriate a Cañete, en, a lo largo de esta ruta hay dos paisajes muy diferentes. En el tramo inicial, que recorremos lo que es la el valle del río Al Covacín y la y la meseta de Ronda, uh -huh. lo más destacado es que visitamos uno de los de las dehesas de encina mejor conservadas de, las provi de la provincia, donde hay ganadería equina, ganadería bovina, hay cabra, hay ovejas, hay... En la dehesa combina árboles árboles de encina centenarios con, con zonas cultivadas con, con cereales, un paisaje muy bonito. Uh -huh. Esto es en el, el tramo que llega hasta el término municipal de Cañete. Uh -huh. Y cuando llegamos a Cañete, al, a la pedanía de la Atalaya, el paisaje cambia drásticamente ya predomina el blanco de la Sierra Caliza y empezamos a subir por una cañada, la cañada de Almellones, subimos por la Sierra del Padrastro y Padastrillo hacia el municipio de Cañete. Qué bien. Qué Entonces bien. un paisaje entre Sierras Calizas donde podemos ver buitres leonados y que termina en el magnífico enclave de, de Cañete con su castillo árabe.
2: Y en la segunda, y perdón que vaya rápido porque no tenemos demasiado tiempo, en la de Comares-Río Gordo, ¿cuáles serían los hitos? ¿Qué es lo más destacado pues mira, de esta ruta?
4: el primer hito es el, la propia situación elevada de, de Comares, que lo estaba mirando un poco y, y la palabra Comares significa castillo en altura en árabe. También el cerro de Manmullar, es otro cerro que está en Comares, que que los árabes hicieron un aljibe en ese en ese el, en la parte más elevada de ese cerro y ya entrando a Río Gordo el, la propia ribera del Río de la Cueva por mm. donde discurre el camino y las vistas que hay detrás de Río Gordo a las sierras del Alco Calizo, a Camarolo a los tascos de Alfandate, de Alfandatejo eso es la segunda mm.
2: y la tercera y la ter... es casi frontera con Cádiz ¿no? entre Corte y Exactamente. Estación disimera, ¿no?
4: entonces vemos que pasamos de la Málaga seca a la Málaga húmeda, a la Málaga casi ¿no? Entonces estamos en la zona entre lo, entre el parque natural de Grazalema y el parque natural de Alcornocales, una zona de transición. Ahí son de esas de que sigo que un, es que una, una quercinia que necesita más humedad, de esas de, de encina, al cornocales, bajamos al río Guadiaro, que es un río caudaloso, con mucha agua, encontramos buena for, buenas poblaciones de, de barbo andaluz, de una especie endémica, vemos vegetación de ribera. Y es muy curioso porque el camino que baja de, de corte de la frontera al río Guadiaro es un camino tradicional donde encontramos un eremitorio mozárabe del mm -hmm. siglo X la casita de piedra que se ha restaurado recientemente.
2: Uh -huh. Además, estoy pensando de las múltiples formas que tenemos de conocer, bueno, tanto Andalucía como en este caso la provincia de Malaga, quizás caminando, a mí personalmente es una de las que más me gusta, porque uno va dando pasito a pasito, va mirando a los lados y va descubriendo la, pues la, la, la variedad y la riqueza que tenemos en nuestra tierra, ¿no?
4: Claro, y sobre todo lo, el contraste de paisaje. Ahí, en la zona en la zona de, de esta, de, por ejemplo, de, de corte, vemos... La transición entre dos valles, el Valle del Guadiaro, que es un valle abierto, un valle ganadero, y luego a continuación está el Valle del Genal, que es un valle más cerrado, más forestal, más encajonado, ¿no? Es muy interesante lo que te, que te muestre los paisajes y te, y te lo interprete un guía, ¿eh? Es un lujazo, ¿eh?
2: Totalmente. Totalmente, además gratuito y encima tienes cuatro fechas para poder recorrerlo, o sea, más no se puede pedir. Jacinto Segura, técnico de la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático de la Diputación de Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros y, sobre todo, muchas felicidades por ofrecernos a todos la posibilidad de conocer Málaga. Venga, cambiando. un abrazo. Gracias a vosotros, por darlo a conocer. Hasta luego. Tiempo para la propuesta musical que nos trae nuestro compañero Fernando Ariza, presentador del programa local de ensayo de nuestra emisora hermana Canal Fiesta Radio. Muy buena Fer, ¿qué nos propones para este fin de
0: semana? Hola Edu, fin de semana importante en la localidad granadina de Santa Fe con sus fiestas de las capitulaciones desde ayer jueves y hasta el domingo multitud de actividades. Es ¿eh? un programa inmenso, recreaciones históricas, conferencias, desfiles, teatralizaciones y por supuesto música. Esta misma noche el Festival Música de los Mundos recibe a los históricos La Guardia, fíjate, ¿eh? Y al igualmente histórico, José Antonio García, el cantante de 091. El sábado, Frank Cortés y Juan Cid. Y ya el domingo, a eso de las 2 de la tarde, Malamanera, Mundo Divino, Funcorama y este dúo granadino malagueño que estamos escuchando y que se llaman Estenopeica. Se formaron en 2012, son Sara Quirós y Nané Navarro y lo suyo es el Electropop. Estribillos pegadizos y si no, escucha este tema llamado Nuestros Sueños a la Par, una de las mejores canciones de estenopeica. Pues con la
2: música de este dúo malagueño-granadino les dejamos, recuerden que todas las semanas tienen una cita en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información con el turismo en nuestra tierra. Nos encontramos aquí dentro de siete días.